0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Les agradezco tanto eh, que me concedan siempre Dios y ustedes el privilegio de compartir la Palabra. Eh, Tuve que estar fuera en la última reunión, la última, el último fin de semana, y una iglesia que hace muchísimos años fuimos nosotros a evangelizar a Matatlán, y a raíz de una campaña que hicimos como de una semana, se estableció una iglesia que ya tiene muchos años ahora, y en cada aniversario ellos me invitan para poder compartir y recordarles el inicio de esa congregación y pues hay un buen amigo allá pastoreándola, Felipe parece que se pide González o algo así y este, siempre me invitan cada año para estar con ellos en la fiesta de su aniversario bien hoy quiero compartir con ustedes algo que ha estado inquietando mi corazón he estado compartiendo un curso dentro de un grupo celular que tengo de gente de liderazgo, de alto impacto dentro del Estado. Algunos son políticos, otros esposas de, de estos políticos. Y he estado compartiendo un curso con ellos que les ha gustado mucho. Este, este curso ha hablado tanto a mi corazón y ha llenado tanto mi vida, que yo sé que también llenará tu corazón y tu vida. Estamos hablando de la misión ...del Señor Jesucristo a este mundo. ¿Por qué Él vino? La respuesta natural que nosotros damos siempre... ...que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido... ...nos vino a buscar a nosotros. En la primera conferencia, hace algunas semanas que platiqué con ustedes... Eh, ...yo hablé que la primera parte de la misión de Jesús... ...era revelar al mundo que hay un Dios... Único Creador de los cielos y de la tierra Formador de todo lo que existe De todo lo que es, todo lo que será Fuera de Él no hay nada En ningún universo que pueda existir Él lo llena todo, Él es todopoderoso Él es Señor, Él es Rey de Reyes él es dueño de la tierra, dueño del universo, dueño de los universos que puedan existir y que nosotros no conozcamos. Él es el Dios Todopoderoso. Pero lo más importante de este Dios eterno y poderoso es que Él es nuestro Padre. Jesús vino a revelarnos a Dios como nuestro Papá. Y una vez que nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo... Nosotros no podemos separarnos de Él, nosotros no lo decidimos porque Él nos ha elegido y nos ha llamado hijos de Dios. Podemos seguir el camino de Dios de manera voluntaria o podemos apartarnos de Él y dejar que Él nos discipline. Y aprendemos nosotros a amar a Dios Una vez que hemos sido elegidos y engendrados por Dios De dos maneras Una manera es por la manera de obedecer a Dios Y la otra manera es por medio del sufrimiento Aquí el libro de Hebreos consagra Como aún al propio Jesús, Hijo de Dios Dice la Biblia, por lo que padeció aprendió la obediencia. Dios nos ha engendrado como sus hijos. Tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Dios te engendró a ti y tú no puedes separarte de Él. Es imposible que nosotros nos separemos de Él porque Él es quien nos eligió a nosotros. Por eso Juan capítulo 15, Jesucristo dijo, separados de mí, Nada podéis hacer. El pámpano es el que lleva fruto y yo los elegí a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los escogí a ustedes para que ustedes lleven mucho fruto. Somos hijos de Dios y una vez hijos de Dios, somos hijos de Dios para siempre, por toda la eternidad. Yo tengo hijos, soy papá, tengo hijos biológicos e hijos espirituales muchos me han concedido el honor de mirarme como su papá algunos hijos que tengo tanto biológicos como espirituales se portan de manera excelente, muy bien no siempre fue que se han portado bien hubo épocas en su vida donde se portaron mal no voy a hablar mal de mis hijos biológicos pero así son todos los hijos y cuando ellos se portaban mal yo iba delante del juez y le decía yo al juez del registro civil a donde los fui a registrar como mis hijos y le decía yo al juez señor juez mi hijo y mi hija se portaron mal o mi hija se portó mal por favor modifica esta acta ya no quiero que sea mi hija más porque se portó mal el juez me hubiera mirado y hubiera pensado que yo estoy loco porque la paternidad no se puede dar y quitar, dar y quitar. Una vez que tú has dado esa paternidad, lo siento mucho, eres padre o eres madre, dependiendo de ello. En el caso de Dios, Dios es nuestro padre. Alguien me llamó y me consultó un problema. Me dijo, mire pastor, yo me enamoré de una muchacha... Madre soltera Que tenía una niñita pequeña De dos años Y el padre biológico No quiso saber nada de la niña Nada más la engendró Y una vez que supo Que la muchacha se había embarazado Él ya no quiso saber nada de ella La dejó Y nunca quiso registrar a la niña Yo Registré a la niña como mi hija Me casé Con la muchacha pero el matrimonio no funcionó. Después de tres años de estar casados, ella decidió divorciarse de mí. Y ahorita tengo un problema, me dijo este muchacho. Le digo, ¿cuál problema tienes? Me está pidiendo pensión alimenticia para la hija, que no es mía biológica, pero que es hija legal. Entonces, le tuvimos que decir pues ya te cargó el payaso. Vas a tener que sostener a esa hija, porque no puedes ir ahora delante del juez y decirle, oiga, señor juez, resulta que esta niña no era mi hija, yo hice en amor por quedar bien con la mamá, por, por lo que tú quieras, la registré como mi hija. Y ahora ya no quiero que sea mi hija, porque ahora me están pidiendo mantenerla hasta los 18 años, si que alcanza en la mayoría de edad si no estudia y si demuestra que estudia es obligación de los papás mantenerlos apoyarlos en sus estudios hasta los 25 años de edad así es que vas a tener que trabajar duro para sostener a tus hijos así debe de ser debería de ser algunos llegan a los 40 años y quieren que los sigamos manteniendo pero esa es otra historia <risa> miren lo mismo es Dios con nosotros si nosotros siendo malos tenemos leyes que buscamos la justicia ¿cuánto más será Dios para con nosotros? Dios es un juez justo, dice la Biblia y la justicia implica su paternidad que no puede ser quitada de ti nos han enseñado un evangelio en donde la paternidad de Dios es algo de quitapón si te portas bien, eres hijo de Dios. Te portas mal, Dios te manda al infierno. Al ratito regresas a portarte bien y nuevamente eres hijo de Dios. Al ratito se te bota la canica y te portas mal y otra vez ya no eres hijo de Dios. No funciona así en el mundo espiritual. Ahora, eso no significa de que Dios no va a corregir a sus hijos. La Biblia dice que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo es por eso que a veces enfrentamos situaciones difíciles en la vida porque nosotros no queremos obedecer a Dios como un padre amoroso que es Él como un padre bueno pero su amor nunca se aparta de nosotros y la verdad Dios no necesita agarrar un cinturón para corregirnos como corregíamos antes a nuestros hijos Ahora parece que ya es un delito hacerlo. Dios no necesita hacerlo. Las mismas decisiones que nosotros tomamos son las que nos llevan a situaciones en la vida donde enfrentamos nosotros el sufrimiento y la aflicción. Y Dios lo permite porque es en la aflicción y en el sufrimiento donde nuestros oídos pueden escuchar su voz y nosotros podemos corregir nuestro rumbo. Hay una profundidad en esta enseñanza. Yo di una breve conferencia con ustedes únicamente acerca de la paternidad irrefutable de Dios para con nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra irrefutable? Quiere decir que no hay nada ni nadie que lo pueda impugnar. Eso es un caso cerrado para Dios, es un caso visto para Dios y tú eres hijo de Dios no te puedes apartar de Él porque tú no lo elegiste a Él Él te escogió a ti para que tú lo conocieras para revelarse a ti y mostrarse como el Dios único eterno, verdadero, amoroso Padre bueno Creador de los cielos y de la tierra Formador tuyo Hacedor tuyo Aquel que que en su bondad nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Dentro de lo que Él nos da es la libertad, el libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones y decidir amarlo a Él con todo nuestro corazón, que eso es lo que Él espera de nosotros. Nosotros le amamos a Él, dijo el apóstol Juan en una de sus cartas, porque Él nos amó a nosotros primero. Así es que eso es lo primero que vino a revelar Jesús. Es esta parte de la faceta de Dios, como un Padre que nos ha engendrado a nosotros. De hecho, uno de los apóstoles dice que Dios es Padre de todos los espíritus, es Dios en su santa morada, dice la Biblia. Así es que nosotros hemos sido engendrados no por voluntad de carne Ni voluntad de varón Dice el libro de Hebreos Sino de Dios ¿Qué significa eso? Es la voluntad de Dios Que tú le conozcas Que tú le ames Que tú camines con Él Que tú tomes su mano Y que tú le sirvas Y te irá bien Porque Dios es bueno Es intrínsecamente bueno Todo lo que Él hace Siempre es bondad y a nuestro favor y conforme a su misericordia. Yo creo que podemos brindarle un fuerte aplauso al Señor por su bondad. La segunda misión de Jesús, trataré de ser breve en esto porque cuando Teníamos la escuela de apostolado, escuela de profetas, escuela de ministerios y todo lo demás. Teníamos más tiempo para enseñar esto. Pero Jesús vino también como un hombre 100% humano. Aunque Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, Él tomó 100% forma humana. Él, él, él es hombre humano como cualquiera de nosotros, pertenece al género humano. Él estuvo lleno de las emociones, como cualquier persona. El miedo le podía invadir, el temor a la vida podía invadir su corazón, la tristeza y la depresión podían invadirlo a él. Él llegó con solamente una herramienta, para poder cumplir la misión que Dios le había designado Esa herramienta era la fe La fe y las escrituras En las escrituras En lo que la Biblia dice o enseña Es por eso que la palabra de Dios es tan relevante para nosotros Los cristianos que se mantienen durante años en el camino de Dios Son aquellos que leen regularmente la Biblia y no solamente la leen, la meditan, meditan en ella Porque aunque nosotros andemos mal en algunas decisiones que nosotros tomemos Nos portemos mal, pequemos en contra de Dios Siempre la voz de Dios nos va a hablar a través de la Biblia o de las Escrituras Hay algunas personas que se acercan conmigo y dicen Pastor, ore por mí porque tengo que tomar algunas decisiones y no sé cuál es la voluntad de Dios Algunas personas creen en el ministerio profético Yo mismo creo en el ministerio profético Yo mismo cuando empiezo a ejercer el ministerio bien Inmediatamente me rodeo de profetas Los distingo rápido, los puedo llamar los que tienen un ministerio profético No un manto no únicamente fluyen bajo el don cuando hay una atmósfera espiritual cargada, profética, sino profetas. Aquellos que tienen una penetración al mundo espiritual, tienen visiones, tienen una vida difícil. Es la vida de los profetas, yo no. Gracias a Dios que no me hizo un profeta, pero los profetas tienen vidas muy duras porque es un trato especial de Dios hacia ellos. Mira a Isaías con su familia. Mira a Jeremías con su vida en el área política. Mira a Juan el Bautista. Juan el Bautista no era una persona normal. Ahorita, si lo pusiéramos, si sentáramos a Juan el Bautista delante de un psicólogo, le encontraría un montón de broncas emocionales. Él no podía convivir con la gente, no podía estar donde había la gente. A él le gustaba estar solo. Él prefería vivir en una cueva, vestirse de pelo de camello, imagínate. No quería tener ningún contacto con la sociedad. Esos son los profetas que yo conozco. Sufren mucho, tienen problemas emocionales muy fuertes. Y no sé, pero Dios es así. Para que se cumpla aquello que está escrito, que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, ha escogido Dios para avergonzar a los que se dicen ser algo, dice la Biblia. Así es que eh, a veces hay personas que dicen, es que yo quiero que el profeta me diga qué es la, de, la voluntad de Dios para mi vida, pero la voluntad de Dios para tu vida está contenida en las escrituras. Es ahí donde Dios te va a hablar, es ahí donde Dios va a nutrir tu espíritu, es ahí donde tú te vas a volver un cristianismo fuerte no solamente a leerla y conocerla, sino a también al meditar en ella, porque ella la toma el Espíritu Santo y nos empieza a enseñar a nosotros. Y eso exactamente fue lo que pasó con Jesús. Él empezó a leer las Escrituras como parte de la cultura judía y el Espíritu Santo le empezó a hablar fuertemente. Dice la Biblia que Él se despojó de todo, de toda la gloria, de todo, todo conocimiento de todo en lo absoluto para ser 100% humano. Y una vez que el Espíritu de Dios eh, en, entendió que Él estaba preparado, le fue revelado que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la segunda persona de la Divina Trinidad. Él fue 100% humano y fue como humano que ejerció la vida de milagros que nosotros vemos en el Señor Jesús. Él no utilizó su divinidad, Él utilizó la gracia de Dios en su vida derramándose para manifestar el reino de Dios en la manera en que Él lo manifestó. Por eso Él con toda confianza pudo hablar con sus discípulos y decirle, el que en mí cree, las obras que yo hago Él las hará también y mayores hará porque yo voy al Padre el problema con nosotros ha sido que nosotros no hemos explotado los recursos que Dios nos ha dejado a nosotros algunos los explotamos cuando estamos en crisis en la vida cuando tenemos alguna enfermedad dura, difícil entonces nos humillamos y empezamos a confiar y a creer en Dios Empezamos a orar, a clamar a Dios y vemos a Dios intervenir en nuestra vida. Dios es un Dios que no tiene hijos preferidos. Sus leyes y sus principios operan de la misma manera para todos. Así es que Jesús fue 100% humano y 100% divino, nosotros decimos. La Enseñanza, la columna vertebral de la enseñanza de teología o de la Biblia o del cristianismo, la, enseñanza, la columna vertebral desde Génesis hasta Apocalipsis de la Biblia, es precisamente revelar a Cristo Jesús como el Salvador del mundo, como nuestro Mesías, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como la imagen visible del Dios invisible el primogénito o el principal, quiere decir. Protón, dice en hebreo, en griego. No significa que es el primero engendrado. No, 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 no. Algunos se equivocan entendiéndolo así. No, no, no. Significa que Él es el principal, el primero, el príncipe, el rey entre todos los hijos de Dios. Él es el principado. Pero es nuestro hermano, nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Porque se hizo 100% humano y 100% divino. Es por eso que el libro de Hebreos dice tantas cosas. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 17. Solamente para, para que podamos... Cuando nosotros empezamos a entender esto, empezamos nosotros a comprender el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro cerrado para mucha gente, como el libro de Levítico igual. No lo entendemos, porque no hemos entendido la misión de Jesús. Cuando nosotros entendemos la misión de Jesús, muchas porciones de la Biblia se hacen, brillan con una claridad de la luz del día. Y este pasaje de Hebreos 2, 17 personalmente creo que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo y son una bendición de una columna para nuestra vida Hebreos 2.17 dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. En nuestro español actual, ni tan siquiera conocemos la palabra expiar. Te lo traduzco, es muy sencillo. Significa pagar. Cuando tú vas a Copel, vas a expiar tus pecados a cope, Es decir, vas a pagar tu deuda a cope. Cuando tú vas con la de la tanda. Y, y pagas la tanda de ese mes estás expiando tu mes de tanda eso significa expiar pagar literalmente ahora vamos a leerlo de nuevo por lo cual Jesús el Hijo de Dios debía ser en todo semejante a sus hermanos Él es semejante a nosotros semejante lo mismo que dice Génesis que nosotros hemos sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. La palabra imagen es una palabra muy preciosa. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, nosotros vemos nuestra imagen en el espejo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y Dios nos ve a nosotros, Él ve su imagen en nosotros. La imagen de Jesucristo, su Hijo. Todo esto estoy enseñándolo para que yo pueda enseñar lo que quiero enseñar al final. Por eso quiero que me pongan mucha atención. Porque luego termina la reunión, se acercan algunos y me dicen, qué bonito predicó usted, pero no le entendí. Eh, no se trata de eso, se trata de que usted me entienda. Vamos a continuar. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos la palabra imagen y semejanza en Génesis 3 tiene otra palabra la, semeja, la palabra semejanza es la palabra Selem con T-S-E-L-E-M esto es en hebreo Selem significa hermano gemelo Por eso nosotros hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Si tú dices, yo quiero conocer a Dios, mírate a ti mismo, mira a tu prójimo. Tú has sido hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando nosotros era, cuando yo era muy joven espiritual y oraba yo muchísimo, yo quería mirar a Jesús yo decía oh si tan solo tuviera yo una visión como la que yo leo y oigo que sucede en los avivamientos y yo quisiera mirar a Jesús pero al leer las escrituras yo entendí que cuando veo a mi hermano estoy viendo la imagen y la semejanza del propio Señor Jesucristo es por eso que la disciplina es tan dura cuando nosotros odiamos a nuestro hermano porque estamos odiando a la misma imagen y semejanza de Dios. Por eso esa baja autoestima que nosotros pudiésemos tener no tiene razón de ser porque para Dios tú eres alguien único, especial, su hijo o su hija y muy valioso. A eso nosotros le llamamos una identidad de hijos amados de Dios Porque ese es un problema en toda América Latina Y sobre todo en gente que venimos de un trasfondo de mucha pobreza Y de mucha batalla y de mucha ignorancia Pensamos nosotros que no valemos No señor, usted vale la misma sangre sin mancha, sin pecado y perfecta de nuestro Señor Jesucristo porque Dios nos hizo y nos valora de la misma manera en que Él valoró a Jesús amén versículo 17 por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo en lo que a Dios se refiere una cosa que tiene el corazón de Jesús el que es que Él es misericordioso Él nos comprende a nosotros comprende nuestros temores comprende nuestra incredulidad comprende nuestra falta de fe y nos regaña la única manera en que Jesús regañó a sus discípulos la única razón por la cual los regañó era por su falta de fe, generación incrédula, generación pervia, hombres de poca fe ¿Eh? hablando de que nosotros no hemos desarrollado el nivel de fe, pero la Biblia dice que él es misericordioso y fue un fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para pagar los pecados del pueblo, para expiar o pagar tus pecados. Tus pecados han sido pagados en la cruz del Calvario. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y te unes al cuerpo de Jesús, que es su iglesia, porque algunos piensan que pueden tener fe y estar separados, pero el cuerpo de Jesús... En este siglo En este mundo Y hasta que Él venga Está conformado ahora por su iglesia Y Él es la cabeza Dice el apóstol Pablo Por el Espíritu Santo Y nosotros somos su cuerpo En el momento en que tú te unes a la iglesia Tú te estás uniendo Al cuerpo perfecto Sin pecado De nuestro Señor Jesucristo Y tú puedes ser parte ahora Del mismo Jesús eres incrustado eres metido dentro del cuerpo presente, vigente vigoroso de nuestro Señor Jesucristo la iglesia es su cuerpo hoy la iglesia es la imagen ahora de Jesús, si alguien quiere mirar a Jesús, mira a la iglesia, igual cuando yo era un muy joven cristiano, yo oraba muchísimo pasaba noches enteras orando Tenía yo una pasión y un hambre del Señor. Yo le decía, Señor, muéstrame tu rostro. Yo quiero mirarte a ti. Quería yo ver cosas extraordinarias. Quería yo ver a un ángel. Quería yo ver en el mundo espiritual. Yo decía, Señor, por favor, quiero mirarte. Hasta que en la Biblia Dios me habló y me dijo, ¿quieres mirarme? Sí, mira a la iglesia. ¿Quieres amarme? Sí, ama a la iglesia. ¿Quieres servirme? Sí, sirve a la iglesia ¿quieres honrarme? sí honra a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo lo describe muy fuerte en 1 Corintios hablando de cómo Dios pone en, en la iglesia, en el cuerpo de Jesús, a veces es el hígado a veces son las manos, a veces son los pies, a veces es la boca a veces es eh, 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 los dedos, etcétera cada uno de nosotros tiene un, una función dentro del cuerpo de Jesús es por eso que el Señor honra a aquellos que aman su iglesia y sirven su iglesia y es una gran bendición servirles es un gran honor para mí hacerlo por eso cuando yo digo es un honor para mí servirles a ustedes a través del alimento espiritual que es la palabra de Dios porque yo sé que al servirles a ustedes estoy sirviendo a Jesús, que al amarles a ustedes estoy amando a Jesús. Por eso yo no me espanto con nada que ustedes me digan, ay, es que el pastor que no sepa que yo soy un borracho. Pues todo el mundo ya lo sabe, yo también lo sé, no te preocupes, no pasa nada. Eh, lo único que te va a pasar es que te vas a morir de cirrosis y vas a tener problemas de salud. No, ¿por qué? Porque ustedes... Para mí y entre nosotros representan al mismo Señor Jesucristo. Ustedes son la novia del Señor. Ustedes son el ejército de Dios. Ustedes son el cuerpo de Jesús. Y tantas figuras que la Biblia enseña para mostrar la importancia de lo que es la iglesia ustedes son el templo del Espíritu Santo ustedes son la casa de nuestro Dios ustedes son el lugar donde Dios mora y habita Él no habita en un templo hecho por manos de hombres por nuestras manos, Él habita hecho en un templo que es tu propio corazón, tu propia alma tu propio espíritu, tu propio ser, vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor por él. para pagar los pecados del pueblo versículo 18 pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado Jesús fue tentado sí Jesús también tenía esas cosas que yo siento dentro de mi cuerpo y de mi corazón sí Jesús también tuvo miedo sí Jesús también fue débil sí, él fue débil físicamente se cansaba, hay varios pasajes donde hay una tormenta y él está bien dormido por el cansancio de estar ministrando como sumo sacerdote siendo el enlace entre Dios y las necesidades de la nación, las necesidades del pueblo dice pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado padeció, sí lo padeció por eso cuando llegaron para humillarlo y arrestarlo en el huerto de Getsemaní en su última noche, libre. Y Pedro lo quiso defender con una espada. Le dijo, guarda esa espada, Pedro, que no sabes que puedo orar a mi padre. Y mi padre enviaría doce legiones de ángeles. Cada legión romana constituía entre seis a diez mil soldados doce legiones de ángeles, estamos hablando probablemente unos cien mil ángeles de guerra listos para intervenir ante la sola orden de su Señor y de su Rey, que era el Señor Jesús sin embargo, Él padeció siendo tentado a defenderse ¿Cuántas veces nosotros somos tentados a defendernos cuando somos agraviados, somos insultados, somos vituperados? Quisiéramos defendernos, pero tenemos que escuchar qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios quiere para nosotros en ese momento. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que él, ¿Cuáles son sus indicaciones para esa circunstancia específica o especial? En este caso, ¿cuál era la voluntad de Dios? Por eso él oraba en el huerto de Getsemaní y decía Padre Santo, que si es posible que pase de mí esta copa, que así sea Pero si no se puede, no importa, estoy dispuesto a beberla Hágase tu voluntad y no la mía la voluntad del Padre en ese momento no era pedir la intervención de doce legiones de ángeles, un solo ángel, un solo ángel mataba a miles cada vez que ha aparecido. Cuando Dios juzgó a David por su pecado, le dio a escoger a David, le dijo, ¿qué quieres? Porque vas a ser disciplinado, tú vas a ser disciplinado, no estuvo bien lo que hiciste te metiste con una mujer casada, mataste a su marido, la embarazaste, no está bien lo que hiciste, yo te voy a disciplinar como padre, escoge, huir de tus enemigos, o esto, o la guerra, o aquello, o caer en mis manos, y David dijo, los hombres no tienen misericordia, no quiero caer en manos de mis enemigos, ni huir, ellos no tienen misericordia, yo prefiero que tú, seas quien me disciplines porque tú eres misericordioso un solo ángel un ángel fue enviado y mató en unas cuantas horas a 85 mil varones en toda la nación como disciplina para David por eso David lloraba, clamaba y decía Dios yo fui quien pequé, no fueron ellos ya no juzgues más al pueblo y fue ahí donde compró el lugar donde el templo ahora está edificado ocupado parcial momentáneamente por una mezquita árabe, pero es el templo a donde, el lugar donde Dios escogió para ser adorado y ser conocido por el mundo entero por eso dice pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados nuestro sumo sacerdote, el intercesor nuestro, es poderoso para socorrernos a nosotros cuando estamos siendo tentados, cuando estamos nosotros siendo angustiados por los problemas y, y las dificultades. Él es todopoderoso para ayudarnos, sostenernos, comprendernos, tener piedad de nosotros, tener misericordia de nosotros y ser nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Solamente estoy sentando las bases, no me va a dar tiempo hoy de abordar el tema que quiero abordar, porque quiero abordar lo que es la intercesión y manifestar el reino. Ese es mi objetivo principal. La relación que hay entre la oración y la manifestación visible del reino de Dios no me dará tiempo el día de hoy, pero vamos a disfrutar este este momento versículo 14 capítulo 4 versículo 14 las escrituras dicen por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos a Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión cuando habla nuestra profesión habla nuestra decisión de dedicarnos al servicio de Dios. Nuestra decisión de amar a Dios sin importar las circunstancias externas. Nuestra decisión de ser fieles al Señor Jesús sin importar nuestra debilidad, nuestros sentimientos o nuestras emociones. Porque a Dios se le sirve no solamente con el corazón o las emociones, se le sirve con la voluntad o con el cerebro. Es decir, aunque pasemos circunstancias difíciles en la vida, sin importar las circunstancias, una vez que Dios nos ha elegido, nosotros vamos a ser fieles a nuestra profesión, retener nuestra profesión, porque tenemos a un gran sumo sacerdote, a Jesús el Hombre, el Hijo de Hombre, a Jesús, el Hijo de Dios, quien siempre estará disponible para interceder delante del Padre por nosotros, para orar, para que nosotros seamos fortalecidos con el Espíritu Santo y con toda fuerza que viene de Dios para enfrentar las circunstancias que la vida nos pueda deparar en el futuro. Porque versículo 15 dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades este sumo sacerdote este Jesús este Jesucristo este Mesías no tenemos un sumo sacerdote que no pueda que, de, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Él fue tentado en todo, exactamente como tú, hombre o mujer, estás siendo tentado para pecar, para hacer lo malo. Pero la diferencia es entre Él y nosotros, es que Él nunca pecó. Él fue perfecto, puro, santo. Por eso se ha ganado el título de ser declarado Hijo de Dios con poder. Por eso a la muerte no pudo retenerlo. Tuvo que soltarlo. Amén. La muerte lo tuvo que soltar, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero ¿qué pasa si un hombre no peca? Entonces la muerte pierde el derecho legal sobre de esa persona y la vida le pertenece a esa persona, porque está obedeciendo completamente lo que dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte, pero si no pecas, no puedes morir. Por eso Jesús no pudo la muerte retenerlo. Al tercer día, Él resucitó de entre los muertos, transformándose en nuestro gran sumo sacerdote, en aquel que se sienta a la diestra del Padre y... E intercede por nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades y está dispuesto a trastornar el mundo para sostenernos y ayudarnos si nosotros podemos ejercer fe y confiar en Él, porque no hay nada imposible para este Mesías, Hijo de Dios Hijo de Hombre Rey de reyes Señor de señores Sumo sacerdote nuestro Que nos vino a socorrer a nosotros El libro de Hebreos dice claramente En estos pasajes te recomendaría leerlos mucho Dice No socorrió a los ángeles No socorrió a los ángeles que se rebelaron Este vino para socorrer A los hijos de Abraham Los cuales somos nosotros A los hijos de Adán Los cuales somos nosotros Y él nos ha tomado pagado nuestros pecados y nos ha sentado para ser parte del reino de Dios, parte de la gracia de Dios. Parte de la misericordia de Dios derramándose sobre el mundo y sobre la nación. Porque si Dios va a derramar su misericordia sobre nosotros, lo empezará. Si Dios va a derramar su misericordia sobre nuestro estado, ciudad o nación, empezará con nosotros. Nos bendecirá a nosotros, nos sostendrá a nosotros, nos ayudará a nosotros. Él no está lejos, Él está tan cerca como nuestra oración. Así dice la Biblia. Amén. 16 por eso dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia con confianza ya no con miedo tal vez nosotros dos mil años de gracia no podemos comprender lo que está escribiendo Pablo en el año 50 o 60 de la era cristiana sin la cultura judía nosotros no podemos entender lo que Pablo escribe, por eso cuando nos asomamos en la cultura judía vemos la grandeza de lo que Pablo está escribiendo ¿por qué? porque en el antiguo tiempo el sumo sacerdote solamente podía entrar un día al año a la presencia de Dios al lugar santísimo en el templo un día al año y entraba con muchas precauciones, con mucho miedo, el sumo sacerdote tenía que entrar con una vestidura súper especial hasta los calzones decía qué calzones debería de ponerse el sumo sacerdote para entrar, y si no llevaba los calzones correctos, corría el riesgo de morir, imagínate tenía que usar campanillas alrededor de su traje especial para que cada vez que él caminaba las campanillas sonaran adicionalmente los sacerdotes le amarraban una cuerda en su tobillo del pie derecho porque nadie iba a entrar a sacar el cuerpo si moría en el lugar santísimo una vez al año en un día que se le conoce como Yom Kippur para los judíos o el día del perdón donde entramos el sumo sacerdote con un, una bandeja de plata la plata simboliza redención llena de sangre de un animal tenía que entrar a ese lugar con un miedo terrible donde estaba el arca las tablas de la ley y un poco de maná que no se echaba a perder dentro de un arcón dentro de un baúl con una bandeja en el centro con dos ángeles cubriendo dos querubines cubriendo esa bandeja tenía que tomar esa sangre y esparcirla sobre esa bandeja y orar para que Dios perdonara los pecados de ese año de su nación primero tenía que orar por él y decir Dios perdóname todos mis pecados he sido malo con mi suegra he sido malo con mi esposa he tenido problemas de esto pero tenía que confesar sus pecados y si confesando sus pecados Dios lo aceptaba no moría y después empezaba a orar por los pecados de la nación casi siempre él tenía una visión dentro de ese lugar santísimo aparecía un ángel tenía una visión, entraba en éxtasis eran manifestaciones para que él saliera toda la nación estaba representada por los príncipes por los gobernantes de las tribus y él se dirigía para lo que Dios le había hablado para ese año, para la nación era todo un rollo entrada al hogar santísimo y aquí en el versículo 16 el apóstol dice todo ese rollo ya se terminó ahora nosotros no tenemos por qué entrar con miedo a ver si vamos a vivir o vamos a morir delante de Dios ahora podemos acercarnos con confianza al trono porque ya no es un trono de justicia tronante ahora es un trono de gracia es un trono de favor, es un trono de misericordia, es un trono de bondad, ahora el trono de Dios, por la obra de Jesús, por el esfuerzo de Jesús, por la muerte de Jesús, por la sangre de Jesús, por la carne de Jesús traspasada por la lanza y por los clavos, por el dolor del Hijo, ahora el trono de Dios, es un trono de gracia, diseñado para alcanzar misericordia y para hallar gracia para que Dios intervenga a tu favor por eso yo siempre digo, una de mis frases son, Dios no está en tu contra. Si Dios estuviera en tu contra, hace mucho habrías muerto. Dios está a tu favor. Aquí dice la Biblia, las Escrituras lo enseñan claramente. No lo digo yo, no lo invento yo, no lo pienso yo. No son mis pensamientos, yo a veces ni pienso. Pero la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ponernos de pie en esta hora, se nos terminó el tiempo. Agradecemos a Dios por el honor que nos da de su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojitos un momento. ¿Y qué te parece si le agradecemos a Dios por darnos a Jesús, por darnos a este Hijo de Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación, DOXA Internacional Casas Paternas. Síguenos en Facebook como DOXA Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.